0: Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.
1: Tra meno di 5 anni la voce che stai sentendo potrebbe essere quella di un algoritmo digitale e potrebbe essere la tua caffettiera o l'ascensore o la porta del garage a trasmettertela per farti cominciare bene la giornata. Oggi invece sono io, Davide Chiaroni, dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano, a raccontarti le innovazioni che cambiano il nostro presente e migliorano il nostro futuro. In questo primo episodio della nostra serie in podcast sono con Fabio Moioli, direttore della divisione Consulting Services di Microsoft Italia. Con lui parleremo di come le tecnologie digitali innovano le nostre città e il nostro modo di vivere e lo facciamo qui dal MIP, perché qui è dove si vive l'innovazione. Grazie Fabio e benvenuto ai nostri Innovator's Talks.
0: Grazie mille Davide, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi.
1: Eh, senti, sono partito con un esempio un po' estremo, forse no. Ci aiuta a capire come vivremo nelle città del futuro e cosa sono questi Cognitive Buildings?
0: Ma innanzitutto io devo dire che ho un rapporto molto bello con la mia caffettiera, quanto amo il, molto il caffè, però preferisco e preferirò ancora credo per parecchi anni parlare con un essere umano, quindi con te Davide o altri, rispetto a dialogare con la mia caffettiera. Ciò detto, eh, quello che sta avvenendo sicuramente nel mondo diciamo, delle smart cities, cioè dei community building, è un percorso secondo me molto affascinante di fatto tante tecnologie nate in altri mondi talvolta nel mondo dei gaming dei videogiochi altre volte nel mondo industriale quindi nella fabbrica 4.0 stanno progressivamente migrando nel mondo delle città nel mondo dei building dei, degli edifici questo vale ad esempio per tutte le tecnologie cosiddette indos- Internet of Things quindi l'industria delle cose eh, che è un po' nel mondo industriale quindi per automatizzare le fabbriche per rendere le fabbriche più intelligenti è un qualcosa che sempre più stiamo vedendo anche nelle città, negli edifici che iniziano magari a riconoscere in automatico se ci sono dei rischi, dalle cose più banali come può essere una fuga di un gas a magari il rischio di un cedimento, quindi fare la manutenzione predittiva di un ascensore, sino a fornire dei servizi anche molto più evoluti di quanto si poteva fare in passato a livello di ottimizzazione del consumo energetico, quindi magari facendo accendere ad esempio in un edificio lavorativo solo un numero di uffici proporzionato a quello che l'algoritmo prevede, essere al giorno, il numero di persone che andranno in ufficio un'ottimizzazione magari anche della parte di trasporto, dei parcheggi dei, di quanti diciamo quindi uh, spazi rendere disponibile sia a livello di consumo elettrico ma in generale magari anche di gestione della facility quindi è davvero un rendere alla fine palazzi e building più intelligenti ed è un qualcosa dove si stanno facendo tantissimi progetti a livello internazionale, così come in Italia ad esempio un progetto a me molto molto caro è Corus Life nella mia città di Bergamo ce lo racconti un pochino? un progetto molto bello vicino a diciamo Bergamo insomma Bergamo città stiamo costruendo questo insomma in collaborazione con altri partner e con uh, Gavis con, con, con il complesso residenziale Chorus Life che sarà costituito da una, una serie di uh, Edifici abitativi, edifici lavorativi, una palestra, uno piccolo palazzetto dello sport, tutte cose insomma di cui non vediamo l'ora di poter godere e beneficiare una volta che saremo fuori dal covid: tutte molto inter- intelligenti e che interagiscono fra di loro. Quindi uno può ad esempio utilizzare la tecnologia per. Auto- per farsi riconoscere quando arriva all'edificio quindi farsi magari aprire la porta da qualcuno che è in remoto che se non è in casa se si si tratta la donna delle pulizie e in questo magari inserire automaticamente la protezione del parcheggio l'ottimizzazione del servizio poi connesso dalla parte di Delivery del food, la parte anche di intrattenimento, prenotazione della palestra. Quindi è veramente un rendere intelligente, quindi molto più comodo, quello che dobbiamo fare tutti i giorni usando la tecnologia alla fine.
1: Grazie Fabio. E questa città intelligente alla fine ci porterà ad avere una copia digitale del reale, cioè questa digital twin di cui, di cui si parla, no? che forse è l'abilitatore di una parte di quei servizi che ci hai raccontato. Come funzionerà e cosa? potremmo farcene davvero.
0: Sì, il concetto di digital twin è molto potente, nel senso che come come trasmette la parola digital twin, si tratta di fare una coppia digitale, quindi un gemello twin digitale di quello che è il mondo fisico. Questo è un concetto molto ampio che si applica in tanti scenari. Se voglio avere un'auto che guida da sola, questo ad esempio deve avere un suo digital twin informatico, così come avere un digital twin dell'ambiente in cui sta guidando, piuttosto che il digital twin sia di un apparato produttivo in una fabbrica di una centrale elettrica di una qualsiasi cosa su cui devo fare manutenzione usando gli strumenti più avanzati dell'informatica e digital twin posso per estensione averlo in un concetto di avere una replica digitale di un'intera città o di una serie di edifici una cosa per me molto bella che mi interessa sottolineare è come digital twin sia anche però creare un dizionario comune nel senso che io posso digitalizzare a livello informatico edifici... eh. Illuminazione, impianto energetico, la strada, insomma, tutti i vari asset. Però è fondamentale poi creare un significato condiviso, una semantica di tutte queste informazioni digitali per evitare di avere ovviamente una, maria, una miriade di informazioni numeriche, dati, sensori, che però non riescono a essere utilizzati in modo integrato. Quindi, siccome definire un digital twin di una smart City è molto anche un esercizio, diciamo, semantico, di dare significato ai dati. Così che se io ho una lampadina, al terzo piano di un edificio che la stia vedendo come gest- sistema di gestione del, non so, dell'illuminazione per le persone che vi lavorano, che la stia gestendo come predizione se si sta per rompere, quindi sostituzione della stessa prima che si rompa, se la sto gestendo come facility manager, ovunque sia, io comunque so sempre che si di quella lampadina, quindi dare veramente un significato, quindi creare un vocabolario comune di tutte queste informazioni che i sensori generano e che anche noi generiamo quando ci muoviamo e quando operiamo in rete. Questo, diciamo, per me è una parte molto bella di valore del concetto più ampio di Digital Twin.
1: Grazie, una visione, in effetti, molto interessante e sfidante. Eh, però c'è anche un po' il risvolto della, della medaglia. Fa me essere un po' provocatorio. Eh, lo spettro di un attacco informatico eh, con così tanti oggetti intelligenti e interconnessi. Queste smart city sono, saranno più resilienti oppure dovremmo aspettarci
0: qualche problema in più? Sicuramente quella de- della sicurezza informatica è una sfida importantissima che avremo in futuro e che abbiamo già oggi allo stesso tempo se io posso usare questa tecnologia per attaccare quindi per fare diciamo un, una, un'attività criminale da un punto di vista informatico si può usare la stessa tecnologia per difendersi ormai sempre più eh, le tecnologie più evolute per difendersi dagli attacchi informatici utilizzano tecnologie come l'intelligenza artificiale per rendere i sistemi estremamente resilienti per avere delle difese estremamente elevate è chiaro che poi c'è molto molto importante la parte umana perché spesso poi gli attacchi informatici trovano la debolezza non nell'informatica stessa ma in qualche utente che magari non, non si difende in modo adeguato il livello di password, di, di accesso quindi è molto molto informato importante in quest'ottica la formazione, l'informazione, la preparazione di tutti noi esseri umani, quindi tutto quello che insomma anche il il MITFAX è di particolarmente rilievo in tutto questo mondo e allo stesso tempo non dimentichiamoci che questa tecnologia sicuramente pone delle sfide, è però la stessa tecnologia che ci sta aiutando a ridurre i tempi di sviluppo di un vaccino a sviluppare delle cure più evolute per le persone nel mondo della sanità, a migliorare la vita di tutti noi e anche, oserei dire, a salvare il pianeta, perché oggi affrontare le sfide climatiche, le sfide planetarie che abbiamo, è qualcosa che probabilmente non saremo o non saremmo in grado di fare senza queste tecnologie.
1: Quindi, Fabio, possiamo dire che queste tecnologie ci possono aiutare a eh, superare un pochino i problemi tipici dell'incuria eh, della nostra città. Saranno un po' i nostri guardiani digitali, ci aiuteranno da questo punto di vista. Assolutamente
0: sì. Io una frase che ogni tanto amo dire, ma perché ci credo fortemente, è che quello che a me preoccupa di più non è l'intelligenza artificiale, ma il suo opposto, cioè la stupidità naturale, perché è una tecnologia potentissima e tocca a noi con la nostra intelligenza e non con la nostra stupidità far sì che questa tecnologia diventi un qualcosa di positivo per tutti, il tema della democratizzazione dell'intelligenza artificiale e di nuovo l'attività diciamo, di formazione, di informazione, di preparazione delle persone è fondamentale se vogliamo trarre i benefici che possiamo da tutte queste tecnologie, incluso creare delle smart cities dove davvero la qualità della vita sia migliore per tutti.
1: Ascoltami Fabio, un'ultima domanda. Eh, Tu sei solito dire che la smart city è anche multigenerazionale Eh, che cosa intendi con questo termine? Perché sto pensando che in realtà un po' delle cose che ci siamo detti avranno provocato reazioni diverse tra i nostri eh, ascoltatori, entusiasmo timore, indifferenza, anche a seconda dell'età, perché no? Eh, Della prospettiva con cui guardano il futuro, perché dovrebbe essere multigenerazionale la smart city quindi essere forse più integrata di quanto la viviamo oggi
0: io io amo molto dire che l'intelligenza artificiale è un po' come l'elettricità nel senso che l'elettricità è stata la precedente general purpose technology e la nuova general purpose technology è e sarà l'intelligenza artificiale con questo voglio dire che se qualcuno mi chiede cosa posso fare con l'intelligenza artificiale è un po' come chiedermi cosa posso fare con l'elettricità Molte cose, si possono fare molte cose diverse con l'elettricità e se continuo sullo stesso confronto, all'inizio l'elettricità è stata usata un po' per fare le stesse cose in modo un po' più efficiente. Avevo un motore a vapore, l'ho sostituito con un motore elettrico. Poi da Ford e Taylor in poi si è visto che io con l'elettricità potevo trasformare la fabbrica e creare il futuro, fare cose prima inimmaginabili. È un po' quello che sta avvenendo con l'intelligenza artificiale. Prima viene magari usata per fare le stesse cose in modo un po' più efficiente, quindi automatizzare il call center, il back office, l'operation. Poi la si utilizza per fare cose nuove, prima inimmaginabili, per creare il futuro. È un po' come l'elettricità, ha talmente tanti usi diversi che ogni generazione ne potrà trarre dei benefici diversi. Quindi è chiaro che il modo in cui i giovani o i meno giovani utilizzeranno questa tecnologia è diverso, estremamente diverso talvolta, ma i benefici ci sono e ci saranno per tutti, proprio per la grande adattabilità di questa tecnologia.
1: Grazie a Fabio Mogioli, direttore della divisione Consulting Services di Microsoft Italia. Nel prossimo episodio degli Innovator Stocks, Antonella Moretto parlerà con il creatore dell'app più scaricata in Italia nel 2020, che guarda caso si occupa di pagamenti digitali. Se vuoi continuare a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, registrati sul nostro sito www.som.polimi.it slash oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni e dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.